0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Los geht's mit der Ausgabe, auf die, glaube ich, alle gewartet haben, denn es geht ums Derby. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir sprechen über das Spiel, auf das alle hinfiebern. Am Samstag um 15.30 Uhr steht es auf dem Programm. Gelsenkirchen spielt gegen Borussia Dortmund und darüber werden wir natürlich sprechen in diesem Podcast sehr ausführlich. Wir haben uns sogar einen Experten in die Sendung geholt, kurzfristig für eine hohe Ablöse verpflichtet bzw. eine Ausleihgebühr. Toni Lieto vom Kicker. Hallo Toni.
2: Ja, hallo, richtig.
1: Und mit dabei von den Ruhrnachrichten, wie so oft, Matthias Dersch. Grüß dich, Matthias.
2: Hallo in die Runde.
1: Ja, wir starten direkt durch. Wir sprechen heute über Personal, über Taktik, über die Erwartungen von beiden Vereinen, wie sie in dieses Derby hineingehen. Matthias, hast du ein paar Zahlen für mich vorab? Jetzt weiß ich, ich überrasche dich ein bisschen, das habe ich nicht angekündigt, dass ich danach fragen werde, aber ich weiß, du bist in der Regel immer sehr gut vorbereitet.
2: <lacht> Zahlen? Was möchtest du denn hören? Ich kann dir jetzt erzählen, dass es das 150. Pflichtspiel-Derby ist. Finde ich schon mal eine ziemlich erstaunliche Zahl. Die zeigt, dass dieses Spiel eine große, große Geschichte hat. Und äh, das Schöne daran ist, sie schreibt immer wieder neue Geschichten. Äh, in der jüngeren Vergangenheit kann ich mich da an einige Sachen erinnern, die in Erinnerung geblieben sind. Äh, Shinji Kagawa, damals wie er zum Derbyhelden wurde und im Rabenloh auf Schultern getragen wurde und, glaube ich, bis heute nicht genau weiß, was da eigentlich passiert ist. Batman und Robin, also da gibt's einiges. Und ich freue mich dementsprechend sehr auf den Samstag, weil ich erwarte, dass da eine neue Geschichte hinzukommen wird.
1: Ich nehme an, die Erwartungen sind auf der anderen Seite, wenn ich es mal so formulieren darf, Toni ähnlich. Eine schöne Geschichte soll geschrieben werden am Wochenende.
0: Ja, die soll geschrieben werden, aber ich glaube, die wird auf jeden Fall geschrieben, denn beim Derby ist es ja, ist ja immer so, dass äh, irgendwas passiert, äh, was man, was man äh, hervorheben kann. Und äh, wenn es ein 0-0 gibt, dann ist es auch was Besonderes, zumindest in der Hinrunde war es so. Also keine Tore, aber trotzdem viele Geschichten rund um das Spiel damals. Wenn es jetzt ausgeht, wie in der Vergangenheit mal 3-0 erst geführt, dann 3-3, für welche Seite lasse ich jetzt mal offen, auch dann gibt es wieder große Geschichten, also das ist garantiert, würde ich sagen.
1: Fragen wir doch dann mal unseren Gast zuerst der Höflichkeit halber, Toni. Was erwartest du persönlich denn von diesem Spiel, was das Taktische angeht? Denn du hast es gerade gesagt, im Hinspiel gab es ja dieses 0-0 und ja, das war ein ordentliches Spiel, aber kein überragend gutes, wo man hinterher nach Hause gegangen ist und hat gesagt, da hätte man sich jetzt in den nächsten zehn Jahren dann nochmal dran erinnert.
0: Ja, also ich erwarte erstmal natürlich wieder ein hochspannendes Spiel. Das geht von der ersten Sekunde her los, ist ja klar. Äh, dann äh, auf Schalker Seite würde ich sagen, erwarte ich wieder die die Viererkette äh, hin in der Abwehr. Die haben die ja umgestellt, ihr System, nachdem sie ganz, ganz lange mit dieser Dreierkette gespielt haben, beziehungsweise mit dem Fünferverbund, der sich dann so ein Fünferverbund äh, formiert hat. Ähm, aber diesmal wird es, glaube ich, wieder eine Viererkette werden, mit zwei Sechsern davor, davor die Offensivere Dreierreihe und dann mit einem Stürmer, der vermutlich Burgstaller heißen wird. Der ist ja bombastisch eingeschlagen, muss man sagen, bei Schalke seitdem er im Winter aus der zweiten Liga gekommen ist. Hatte da schon wahnsinnig viele Tore geschossen, 14, 14 Tore in 16, 16 Spielen. Und der trifft so weiter auf Schalke. Und ich glaube, die, die Schalker setzen hohe Erwartungen daran, dass er das am Samstag fortsetzt.
1: Erwartet man auf Schalke einen Sieg?
0: Ich glaube, im Derby erwartet man immer einen Sieg. Da gelten keine Vorzeichen, da gelten keine Tabellenplätze. Wer ins Derby geht und und mit einem Unentschieden zufrieden wäre, der braucht gar nicht ins Derby gehen, glaube ich. Also natürlich erwarten die einen Sieg, genauso auf der anderen Seite. Die Dortmunder erwarten auch einen Sieg, ist klar. Die sind natürlich leicht favorisiert, was heißt leicht sind favorisiert. In den vergangenen Jahren haben die es ja ist die Schere ein bisschen auseinandergegangen zwischen den beiden Revierclubs. Ähm, aber natürlich äh, will Schalke das Ding gewinnen, zumal die ja auch zu Hause spielen. Und äh, wenn man auf die Tabelle blickt, inzwischen ja wieder nur noch vier Punkte von, von Platz sechs entfernt sind, ähm, da gilt nichts anderes als, als ein Sieg.
1: Ich möchte ein bisschen genauer auf die personelle Situation eingehen. Man liest ja so dies und das. Ich habe unter anderem gelesen, dass Benedikt Höwedes beim Confederations Cup, beim wichtigsten Turnier der Fußballgeschichte, in diesem Sommer leider nicht mit dabei sein kann, denn er muss operiert werden. Mit welcher körperlicher ja. Verfassung geht er denn ins Spiel am Wochenende?
0: Ja, eigentlich mit einer ganz guten. Also er hat ähm, diese Probleme ja schon seit Wochen. Äh, Im Winter, im Trainingslager ist er, ist er später nach Spanien geflogen, weil er aus der Hinrunde mit diesen Beschwerden rausgegangen ist. Die wurden dann auch nicht besser. Also er schleppt sich damit rum. Er sagt selbst, so lange, so viele Jahre Profifußball gehen halt nicht spurlos, an einem vorüber. Er ist ganz froh, dass er nicht aktuell oder ähm, jetzt kurzfristig operiert werden muss, sondern dass er das jetzt vermutlich so lange durchhalten kann bis Saisonende. Aber dann ist diese Operation wohl unumgänglich. Aber er ist erfahren genug und er kennt seinen Körper auch genug, äh, um zu wissen, wie er auch damit jetzt äh, durch die Saison kommt und trotzdem hundertprozentig leistungsfähig sein kann. Aber es ist natürlich, ist natürlich vielleicht in seinem Kopf, das kann gut sein. Er hat ja in der Vergangenheit auch schon mal hier und da eine Blessur gehabt, das kann mich erinnern, ich glaube in der Vorsaison war das und davor ja auch schon, dass immer wieder was Neues gekommen ist. Dann hat er was mit dem Fuß, dann hat er was mit dem, mit dem Finger und es ist eigentlich seit ein paar Monaten relativ verletzungsfrei. Jetzt kommt diese diese OP-Geschichte dazu.
1: Das ist häufiger bei ihm gewesen in der Vergangenheit, dass er immer verletzt und angeschlagen war. Also ich hatte irgendwie mal gedacht, er könnte den Sprung zu einem internationalen Top-Spieler schaffen, aber dieses Niveau wird er wahrscheinlich nie wieder erreichen, also nie erreichen, besser gesagt.
0: Ja, ich meine internationales Top-Niveau, ich meine er ist Weltmeister, er hat, ich glaube, alle Spiele gemacht 2014. Wenn das kein internationales Top-Niveau ist, dann äh, wüsste ich nicht, wie man das definieren sollte.
1: Ja, ich nenne da jetzt mal ein paar Namen, Sokrates, Batra. Kannst du das ernst nehmen, Matthias, ja? wenn ich das jetzt sage?
2: Nein, aber ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Also ich glaube, Benny Höwedes, ähm, er wird immer kritisch gesehen, finde ich, ähm, auch von den Medien. Und ähm, man fragt sich dann doch immer, warum eigentlich? Also wenn wir jetzt auf die WM zurückschauen, ich war ja damals auch vor Ort. Äh, natürlich haben wir uns damals gewundert, mein Gott, warum stellt er denn jetzt Hövedes auf die Außenbahn? Es hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, warum, weil das da eben eine ganz klar definierte Aufgabe hatte und die lautete Seite dicht machen und das hat er hervorragend gelöst. Sonst wäre das für Deutschland nicht so weit gegangen in dem Turnier, bis zum Titelgewinn dann schließlich, wie wir alle wissen. Und ich glaube, das ist auch als Typ unheimlich wichtig für eine Mannschaft. Also ich habe ihn als Gesprächspartner schon kennengelernt und finde ihn immer sehr angenehm, sehr klar. Ähm, und, und ich glaube, das strahlt er auch innerhalb äh, der Mannschaft aus und er ist da auf Schalke klare Führungsfigur, Identifikationsfigur noch dazu. Ähm, also da sollte man, glaube ich, äh, ohne heme drauf blicken auf die Karriere von Benedikt Töviertes. Wir wollen also, ja auch... Das, das achso, ich, entschuldige, ich ja. wollte
1: dir nicht ins Wort fallen, Toni.
0: Gerne. Nee, kein Problem. Das, das würde ich genauso unterschreiben. Also so wie Matthias das sagt, ist es tatsächlich und es ist wirklich so, dass er einfach ein, eine Sonderstellung innerhalb der Mannschaft hat. Er ist Kapitän, er ist wirklich eine Führungsfigur, ein Leader. Das sieht man in seiner Körpersprache, das sieht man daran, wie er sich artikuliert, was was er sagt, dass er deutlich Dinge mal anspricht, das, das traut er sich und... Äh, Formuliert das dann auch gut. Sportlich kann man sehen, hat er spielt auf den Außenbahnpositionen, also defensiv außen, wenn er da gebraucht wird in der Nationalmannschaft. Hat Rechts, Rechtsverteidiger auch schon jetzt bei Schalke gespielt, obwohl er das nicht so gerne macht, glaube ich. Er ist lieber in der Innenverteidigung, aber das zeigt einfach, dass er da auch flexibel ist, dass er die Aufgaben, die man ihm anvertraut, dann auch umsetzt. Er ist vielleicht nicht der, der stärkste Spieler in, im Spielaufbau, das mag sein. Aber er ist einfach unglaublich wichtig, auch für diese Reihe da hinten. Und äh, das wird er, denke ich, jetzt im, im Derby auch wieder unter Beweis stellen. Auch wenn natürlich da jemand wie Aubameyang auf ihn zukommt, der der unglaublich schnell ist.
1: Das ist vielleicht ein bisschen das Problem von Höwed, ist, dass er auch nicht ganz so beweglich ist und sein Antritt ist auch nicht der beste, aber ist ein sehr, sehr solider Spieler, stark im Zweikampf, stark im Kopfball. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, er ist im Zentrum besser aufgehoben als auf der Außenbahn, weil er da ja auch in der Spieleröffnung angesprochen wurde, eben die Weltmeisterschaft doch ein bisschen was hat zu wünschen übrig lassen?
0: Naja, es ist einfach in der Innenverteidigung seine angestammte Position. Und äh, dass er mal links gespielt hat in der Viererkette oder auch mal rechts äh, unter Jogi Löw, das wird sich Jogi Löw gut überlegt haben. Da geht es auch ein bisschen darum, wie, äh, was für was für Spieler äh, hat der Gegner oder, oder wie wichtig ist er für das für das eigene Spiel auf diesen Positionen. In der Liga ist er eigentlich eher äh, vorgesehen für die Innenverteidigung, auch wenn er, wie gesagt, in der Hinrunde öfter mal rechts spielen musste, den Part hat jetzt zuletzt aber Tilo Kehrer übernommen, ist äh, gerade 20 Jahre alt, macht das aber wirklich auch hervorragend, Talent aus dem aus der eigenen Knappenschmiede, äh, wo schon ganz andere Leute hervorgegangen sind und deswegen kann sich Hövel jetzt wieder auf die Innenverteidigung konzentrieren, an der Seite von entweder Nastasic oder auch Bart
1: Wer ist da favorisiert, am Samstag aufzulaufen?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass Nastasic spielen wird und Bart Stuber erstmal auf der Bank sitzt.
1: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ist eventuell die Viererkette, die nicht die allerbeweglichste zu sein scheint, Matthias, vielleicht die Schwachstelle, den Punkt, den Borussia Dortmund irgendwie ausnutzen muss bei Schalke?
2: Ja, definitiv. Wobei Schwachstelle ist dann auch relativ. Also Schalke hat es, finde ich, bislang ähm, sehr häufig sehr gut gemacht gegen den BVB. Das Hinspiel war ja auch so ein Beispiel dafür. Die spielen sehr robust, das hat BVB-Sportdirektor Michael Zorg heute auch nochmal im Kicker gesagt. Das ist sicherlich eine Herausforderung für den BVB, da dann eben auch dagegen zu halten. Man hat ziemlich viele Künstler beim BVB in der Offensivabteilung auf dem Feld. Wenn die Räume bekommen, dann geht die Post ab, das wissen wir, das sieht man auch am Torverhältnis. Es gab aber in dieser Saison auch schon einige Spiele, wo man gesehen hat, wenn man die im Rahmen der Fairness hart ran nimmt, äh, verlieren sie auch schon mal die Lust und man kann sie so ein bisschen aus dem Spiel herausnehmen. Und ich glaube, das wird dann letztlich auch das sein, was sich äh, der BVB, äh, was sich der S04 in dem Spiel vornehmen wird. Wir haben ja vorhin schon mal kurz über die, die Taktik gesprochen. Ich denke, äh, Schalke wird das Ganze relativ defensiv angehen äh, wollen, um einfach da keine Räume in der eigenen Hälfte zu lassen, die dann eben Aubameyang oder Dembélé oder auch Pulisic, sofern er denn spielt. Ich rechne da eher mit einem Einsatz von der Bank aus, die die dann nutzen wollen und können mit ihrer Qualität. Insofern würde ich jetzt nicht mal sagen, dass die, dass die Viererkette da die große Schwachstelle bei Schalke in dem Spiel sein könnte.
1: Gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Wir sprechen gleich noch ausführlich über Borussia Dortmund, liebe BVB-Fans. Aber wenn wir halt einen Experten von Schalke in der Sendung haben, müssen wir natürlich auch da zwei, drei Fragen stellen. Ich bin ein großer Freund von Leon Goretzka. Leider ist er auch regelmäßig mal irgendwie angeschlagen. Kann er am Wochenende spielen?
0: Äh, ja, das gehe ich aus. Der, der wird spielen. Der hat ja auch äh, in den letzten Wochen und Monaten äh, eine zentrale Rolle bekommen, äh, die er auch wirklich sehr gut ausfüllt. Er äh, zählt eigentlich in dieser Saison neben Kolasinas, der sich auch hervorgetan hat, zu den zu den besten Feldspielern bei Schalke und äh, das wäre ein herber Verlust, äh, wenn er nicht spielen sollte. Davon gehe ich aber erstmal nicht aus. Im Moment, glaube ich, gibt es eher zwei Fragezeichen äh, bei Kula Sinac und bei Cukomoting, die mit ein bisschen Beschwerden von der Nationalmannschaft auch vorzeitig zurückgekommen sind und jetzt zum Start in die Vorbereitungswoche noch nicht so richtig mitmachen konnten. Da muss man jetzt sicher mal abwarten, aber bei äh, Leon sehe ich da eigentlich keine
2: Probleme. Ich, ich würde da gerne also, mal zwischengrätschen. Bitte, natürlich. Ähm man, äh, man fragt ja vor dem Derby dann häufig, äh, wenn man Interviews führt, dann äh, sagt, fragt man Dortmunder, was, um was beneiden Sie eigentlich den S04? Äh, ich finde ja, wenn man ehrlich ist, müsste da eigentlich jeder BVB-Verantwortliche sagen, ich beneide S04 um Leon Goretzka. Äh, ich finde, das ist ein unfassbar guter Spieler. Es gab ja auch mal Kontakte damals, äh, als er noch beim VfL war. Er hat sich dann für Schalke entschieden. Ähm, den könnte Dortmund hier richtig gut gebrauchen, einfach weil er auch auch so ein Leader ist auf dem Platz. Ähm, in Dortmund hat man Sebastian Rode vor der Saison verpflichtet, weil man gehofft hat, dass dass er diese diese Lücke des Mentalitätsspielers, die es da im Kader gab, füllen könnte. Das hat er jetzt äh, aus unterschiedlichen Gründen bislang nicht bestätigen können. Ich glaube, Goretzka äh, könnte das ohne Zweifel. Ähm, und ja, das ist so der Spieler von Schalke. Ähm, der, den ich mir sehr gut beim BVB vorstellen könnte in der Mannschaft, ähm, zusammen mit Jule Weigel in der Zentrale. Das wäre auch perspektivisch sicherlich eine sehr gute Lösung. Ähm, insofern bin ich sehr gespannt, wie der Weg von Goretzka bei Schalke weitergeht. Es gibt da ja auch immer wieder äh, Gerüchte, oh. was denn passiert, wenn oh, Schalke... Oh, es brodelt, es brodelt, Nein, 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 nicht mit dem BVB, nicht mit dem BVB. Ähm, da hört man ja immer eher England, wenn es dann darum geht, was macht er, wenn Schalke die, äh, den Europapokal verpasst. Da muss man dann mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das ist äh, sicherlich ein Spieler, dem ich auf sich zutraue, da auch internationale Spitze zu werden. Das nur mal so kurz als Einschub von, von meiner Seite hier.
1: Ich habe jetzt nachgefragt, ja. Toni, auch deswegen, weil Goretzka ja so ein Bindeglied ist, auch zwischen der Defensive und der Offensive. Er schaltet sich häufig auch ins Angriffsspiel mit ein, ist torgefährlich. Und deswegen ja. für mich so ein Spieler, auf den es ankommt, nicht nur in so einer Partie, sondern generell auch im taktischen Gefüge von Schalke.
0: Ja, ganz genau. Und er ist ja auch jemand, der sich nicht versteckt. Also er, er möchte unbedingt auch eine Führungsrolle haben und eine Führungspersönlichkeit sein. Das sagt er auch selber. Er, er möchte da reinwachsen. Er hat sich unglaublich gefreut, dass er in den Mannschaftsrat gewählt worden ist. Das hat ihm noch mal einen Vertrauensschub gegeben. Und man merkt, dass er daran gearbeitet hat, einfach präsent zu sein auf dem Platz. Vielleicht auch mal, wenn es schlechter läuft das Spiel versuchen, an sich zu reißen, den Gegner zu attackieren. Das sind äh, alles so Dinge, äh, die hat er wirklich gut hinbekommen. Äh, zuletzt auch äh, die Tatsache, dass er wirklich torgefährlich geworden ist. Das war ja lange so sein Manko. Das hat ihn unglaublich genervt, dass er da kein Torjäger gewesen ist. Muss er natürlich auch nicht sein. Er muss jetzt keine, keine Stürmerquote aufweisen. Aber als Mittelfeldspieler, als offensiver Mittelfeldspieler, will er natürlich auch das ein oder andere Tor schießen. Das hat er in dieser Saison geschafft. Ich glaube, es sind jetzt sechs Pflichtspieltore schon. In dieser Saison und das ist äh, so viel wie nie zuvor für ihn. Und äh, die Saison dauert ja noch ein bisschen.
1: Ich möchte auf einen weiteren Spieler nochmal eingehen, aus dem ich absolut nicht schlau werde. Erkläre mir bitte Nabil Bentaleb. <lacht>
0: Hast du gesagt, dass du aus dem du nicht schlau wirst, wusste ich, dass du wahrscheinlich Nabil Bentaleb sagst. Ja. <lacht> äh, ein unfassbar guter Fußballer, äh, technisch äh, äh, gut. Trickreich, torgefährlich, gutes Auge, man sieht ihn wirklich gerne zu. Manchmal übertreibt das mit den Zauberkünsten. Hier mal hackt, Hackentrick, äh, da man hackt, einen trick. Das sieht immer gut aus. Wenn es klappt, das ist es gut. Wenn nicht, ist es ganz doof für ihn. Und genau das ist der Punkt, denn er hat ab und zu mal diesen Schlendrian drin. Der Schalke, so viele Punkte er für Schalke jetzt schon allein gewonnen hat, so viele oder einige Punkte hat er halt auch für, für Schalke verloren durch diesen Schlendrian das Spiel in Gladbach, wo er durch die Mitte wieder diesen Ball, diesen risikoreichen Ball spielen will und das dann in die Hose geht, dann kriegt Schalke das Gegentor am Ende, verlieren sie das Spiel in der Liga und ja, das ist einfach sein großes Manko, diesen Schlendrian, das hat man sofort von Anfang an gesehen, hat Christian Heidel sofort auch von Anfang an gesagt, das müssen wir rauskriegen bei dem Jungen, der ist noch jung, er sieht immer ein bisschen älter aus man denkt, er ist irgendwie schon Mitte 20 oder so, ist er aber nicht, er ist Anfang 20 Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass er das in der nächsten Zeit rauskriegen wird, weil er weiß, dass er damit sich eher schadet als nützt. Er hat so viele Qualitäten, da braucht er diesen nicht.
1: Matthias, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, also lange haben wir irgendwie davon gesprochen, also wir nicht im Podcast, aber so allgemein wurde in Fußball-Deutschland davon gesprochen, dass die Saison bei Schalke ja ein bisschen verkorkst ist. Toni hat es eben angesprochen, es sind nur noch vier Punkte zum sechsten Platz. Man steht in der Europa League im Viertelfinale. Man könnte meinen, ist eigentlich doch gar nicht so schlecht, was beim FC Schalke 04 in dieser Saison geleistet wird.
2: Ja. Das sehe ich aus der Distanz ein bisschen anders. Man darf natürlich den Umbruch da nicht vernachlässigen. Auch in Dortmund hat man ja gespürt, was passiert, wenn der Kader da an wichtigen Stellen verändert wird. Bei Schalke war es dann eben auch die Führungsetage, wo sich was geändert hat, neuer Trainer. Da gibt es nie eine Garantie, dass das sofort funktioniert. Klar, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, ich gehe davon aus, dass Platz 7 am Ende reichen wird für Europa. Das sind drei Punkte, die Schalke da aufholen müsste. Da stehen jetzt noch also Frankfurt auf sieben und Freiburg noch dazwischen. Das ist also absolut Du nicht davon aus, dass Dortmund in München gewinnt, Matthias? Wieso? Das ist doch völlig unerheblich, oder nicht? Ja, Ja, weil du sagst, Platz 7.
1: Ja, es müsste dann ja reichen. Dortmund wird ja dann Vizemeister und dann ist das in Ordnung.
2: Eben. Ja, genau. Ach so, okay. Ja, oder so. Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass der Sieger aus diesem Halbfinale dann auch den Pokal gewinnt. Und ähm, ja. dann müsste es ja auch, dann reicht Platz sieben, soweit ich da im Regelwerk bin. Ähm, also ich meine, wenn wir auch auf Platz sechs gucken, das ist ja jetzt auch nicht furchtbar äh, weit weg. Aber trotzdem die Punktzahl von Schalke, die ist natürlich extrem niedrig. Und wenn wir dann mal nach hinten schauen, es sind eben auch nur sechs Punkte bis zum Relegationsplatz. Ähm, das ist schon im Moment eine etwas verrückte Saison, hinten wird gepunktet ab Platz 16, ähm, dafür lassen die vorne Punkte liegen, man ist da eigentlich zwischen 6 und 16 kann da noch alles passieren, äh, ich glaube zwar nicht, dass Wolfsburg jetzt noch Sechster wird, aber so grundsätzlich gibt es da noch äh, viel Spielraum für Verschiebungen ähm, und deshalb äh, würde ich sagen, ist Schalke momentan noch gut im Rennen, was Europa angeht, äh, aber eine gute Saison spielen sie deshalb noch nicht, also da äh, das würde ich so nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Toni das sieht. Der ist näher dran als ich. Aber ich glaube, auch, Schalke kann man mit der Bundesliga-Saison nicht zufrieden sein.
1: Fragen wir ihn. Toni, wie siehst du das? Wie beurteilst du bisher die Saison? Denn Platz 9, ich formuliere es anders, ist im Rahmen. Ja,
0: eigentlich ist es schon aus dem Rahmen raus. Denn Platz 9 kann nicht der Anspruch sein von einem FC Schalke 04, der zu den größten Vereinen auf der ganzen Welt gehört was die Finanzkraft betrifft, was die Mitgliederzahl betrifft, da ist Platz 9 sicherlich eher enttäuschend. Und Matthias hat gesagt, ja, die haben im Moment ein bisschen wenig, zu wenig Punkte auf dem Konto. Immerhin haben sie deutlich mehr Punkte auf dem Konto als nach dem fünften Spieltag. Das ist dieser Rucksack, von dem sie immer sprechen, den sie mittragen. Fünf Spiele zum Start verloren, mit null Punkten gestartet. Das ist natürlich, da hat sich jeder die Augen gerieben, die Schalker inklusive. Und äh, diese Ausbeute rennen die einfach bis heute hinterher und äh, es ist einfach so, die können eine gute äh, Siegesserie haben oder eine Serie, wo sie nicht verlieren. Das war Mitte der der Hinrunde mal so äh, am Ende, aber dann, wenn sie doch wieder ein Spiel haben, das sie nicht gewinnen bzw. dass sie verlieren, dann bekommt das gleich wieder eine, eine noch größere Bedeutung, weil es einfach noch mehr Auswirkungen auf die Tabelle hat. Ähm, ja, deswegen dieser Rucksack, der ist der ist schon sehr schwer. Deshalb eigentlich erstaunlicherweise nur noch vier Punkte bis Platz 6. Hat äh, so ja unbedingt auch nicht mehr jeder für möglich gehalten. Liegt einfach auch daran, weil die Konkurrenz da auch so ein bisschen mitspielt. Ja. Die äh, auf Tuchfühlung zu den, zu den Europa, Europa League Plätzen sind, schwächen ja hier und da auch mal so ein bisschen. Und äh, ja, so rück vier wieder dichter da dran. Und äh, mit einem Sieg im Derby sind sie vermutlich noch ein bisschen dichter dran. Auch das ist nochmal eine extra Portion äh, Motivation für Samstag.
1: Welchen Sieg im Derby, Matthias, meint er?
2: <lacht> ich bin gespannt. Ich, ich persönlich würde ja auf unentschieden tippen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, du, Wie langweilig. Warst, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, so die ich sehe die klare Favoritenrolle des BVBs jetzt nicht unbedingt. Also ich habe gerade mal die Quoten angeschaut, die Wettquoten. Sieg für Dortmund ja. 2,0, Sieg für Schalke 3,7. Ähm, unentschieden 3,6. Ähm, ich finde, die Tabelle zählt halt bei so einem Derby nicht. Äh, das ist genauso wie wenn Dortmund gegen München spielt. Da ist es auch völlig unerheblich, ob die Bayern 20 Punkte Vorsprung haben oder äh, oder vielleicht nur 5. Äh, oder auch mal gleich auf sind. Das ist ein Spiel, da zählt alles, was davor nicht. Was davor war, zählt da nicht. Es gab Spiele, da ist der BVB als deutlich höherer Favorit ins Rennen gegangen als diesmal. Und das Spiel endete dann 0-0 oder Schalke hat dann sogar auch mal gewonnen. Umgedreht war es genauso. Da gibt es genug Beispiele in der Vergangenheit. Und ja, auch Schalke ist das nochmal was anderes für den BVB. Auswärts, da muss man nur mal den Vergleich zwischen Heimtabelle und Auswärtstabelle sich anschauen tut sich der BVB grundsätzlich schwer, ähm, vor allem gegen kampfstarke Mannschaften. Und ähm, da sehe ich den Automatismus noch nicht. Und es gibt auch einige Spieler dabei beim BVB, die zum ersten Mal auf Schalke spielen werden, die sicherlich diese Art von Atmosphäre ähm, in Deutschland noch nicht mitbekommen haben. Und da muss man dann auch mal abwarten, wie so ein äh, Dembele damit umgeht. Ähm, wir wissen alle, dass er sich ab und zu mal leicht reizen lässt. Wenn ich mir vorstelle, der wird auch Schalke von... Kulasin hat vielleicht ein, zwei Mal in den ersten Minuten gefault, dazu dann die Kulisse, ja, das könnte spannend werden und ähm, ja, deshalb sehe ich da nicht den BVB in der klaren Favoritenrolle und würde jetzt fest von einem Sieg ausgehen.
1: Dann hat es also doch funktioniert, dass ich dieses Understatement betrieben habe, weil Schalke da ja auf Platz 9 eigentlich ganz ordentlich und dann doch nicht platziert ist. Naja, also so leicht ist das, den Kollegen aus der Fassung zu bringen. Jetzt hat er die Favoritenrolle im Prinzip schon zum Gegner geschoben. Toni, nimmt man die Favoritenrolle, weil du eben gesagt hast, eigentlich ist Schalke nicht Favorit. Nimmt man diese Favoritenrolle dann dankbar an oder geht man lieber als Außenseiter in diese Partie auf Schalke?
0: ich kann auch nur noch mal das wiederholen, was ich auch schon schon eingangs gesagt habe, dass ich finde, dass in so einem äh, Derby, da geht es nicht um Tabellen, da geht es nicht um Favoritenrolle, das ist, das ist alles egal, das ist alles beiseite geschoben. Da sind zwei Mannschaften, die zu den größten der Welt gehören, äh, größten Clubs der Welt gehören, die stehen sich gegenüber, die liegen ein paar Kilometer auseinander, die Städte, da will der eine gewinnen, da ist es egal, ob er jetzt auf Platz 9 steht oder auf Platz 3 oder ob, ob er jetzt leicht favorisiert ist, weil er vielleicht einen kleinen Aufschwung hat, weil der, dieser Geist der Eurofighter auf der Schalker Seite wieder hochkommt. Äh, das äh, spielt keine Rolle. Ich äh, weiß nicht, ob man das sagen kann. In dem, in dem Spiel gibt es unbedingt einen Favoriten. Das,
1: das heißt nichts, glaube ich. Dann kommen wir mal zum Personal bei Borussia Dortmund. Endlich werden die Hörer sagen. Wie sieht es denn da aus, Gut. Matthias? Was haben wir denn da Neues zu vermelden? Wer kann spielen, wer kann definitiv nicht spielen? Ich nehme mal an, bei Schein und Bender ist die Situation ähnlich wie vor zwei Wochen. Die sind zwar bei der zweiten im Training mit dabei gewesen, aber die kommen fürs Derby nicht in Frage. Sage ich jetzt einfach mal so.
2: Ja, für die Startelf sicherlich nicht, aber ähm, für die Bank eventuell dann schon. Die leichten Probleme, die sie am Wochenende hatten, die sind auskuriert. Die sind ganz normal im Trainingsbetrieb in dieser Woche dabei. Und haben jetzt auch lange genug trainiert, sodass die grundsätzlich einsatzfähig sind. Auch wenn ich da, ähm, wie gesagt, nicht davon ausgehe, dass sie in der Startelf stehen. Man muss ein bisschen schauen. Pulisic kommt ja erst heute von der Nationalmannschaft zurück. Der hat in der Nacht zum Mittwoch noch in Panama gespielt. Ähm, und hat jetzt auch zwei Länderspiele in den Beinen. Ähm, da rechne ich, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, nicht damit, dass er in der Startelf steht. Kagawa ist ein bisschen eher wiedergekommen als geplant, ähm, hat gestern auch schon wieder trainiert in Dortmund, der ist also dabei und die anderen Nationalspieler ebenfalls. Da gab es auch keine Blessuren. Ähm, es gab ja so ein bisschen die minimale Hoffnung, dass Marco Reus schon wieder fit werden könnte bis zum Derby. Da muss man jetzt auch ganz klar sagen, das wird nichts. Der nimmt eher die kommende Woche und das Spiel in Bayern dann ins Visier, vielleicht sogar schon das Spiel gegen Hamburg unter der Woche. Der wird fürs Derby aber definitiv ausfallen. Das Gleiche gilt für Mario Götze und Sebastian Rode. Und ansonsten alle Mann an Bord.
1: Alle Mann an Bord bedeutet welche Startaufstellung aus deiner Sicht?
2: Ja, ich denke, hinten gibt es da äh, keine, äh, gibt's da wenig äh, Spielraum für Tuchel, äh, beziehungsweise da ist es relativ klar, Bürki im Tor, dann wird es auch wieder die Dreierkette geben, rechne ich fest damit, weil das in dieser Rückrunde bislang am besten funktioniert hat. Pischek rechts, Sokrates zentral, Bartra links. Davor Weigel-Castro im Mittelfeld, dann auf den Außenpositionen. Also diese, diese ja, was ist das dann? Flügelspieler, würde ich sagen. Durm und Schmelzer, die dann sowohl nach vorne als auch nach hinten im Grunde die ganze Bahn abdecken müssen. Ähm, die werden spielen. Dann wird es ein bisschen spannender. Der Belay ist gesetzt, denke ich, genauso wie Aubameyang vorne drin. Ähm, aber die Frage ist, äh, wer spielt dann auf dem auf der anderen Position, die frei ist.
1: Der Schüler ähm, muss spielen nach der Leistung im Länderspiel ja, in Aserbaidschan.
2: Ja, diesen Automatismus gibt es aber bei Thomas Tuchel nicht. Ähm, grundsätzlich, klar, Schöler hat sich bei der Nationalmannschaft stark präsentiert, hat sich da angeboten, hat ja auch äh, verbal, sage ich mal, um, um eine Chance geworben und gebeten. Ähm, er ist sicherlich ein, ein Kandidat, vielleicht auch leicht favorisiert, aber Shinji Kagawa hat zuletzt auch gute Spiele absolviert und gehörte zu den stärksten Borussen in den vergangenen Wochen, der wäre prinzipiell auch ein Spieler, den man sich da vorstellen könnte. Und ich glaube, wenn Pulisic nicht so spät von der Nationalmannschaft wiedergekommen wäre, wäre auch der ein Kandidat und das wäre dann vielleicht sogar der heißeste Kandidat gewesen, ähm, weil er von, äh, von Thomas Tuchel sehr geschätzt wird. Also da haben wir im Grunde drei Kandidaten, leichte Vorteile für Schöle vor Kagawa und Außenseiterchancen für Pulisic aufgrund der, personell, aufgrund der, der Länderspielreise. Das ist so mein Tipp momentan.
1: Bei den Kollegen des Kicker lese ich, Kagawa vor ungewisser Zukunft beim BVB. Einsatzquote auf 52 Prozent gefallen. Jetzt für die Japaner hat er einen ganz guten Eindruck gemacht, gute Spiele gemacht. Ich glaube, er hat auch ein Tor geschossen im letzten Spiel, ist Kapitän der japanischen Nationalmannschaft. Ja, Die Zukunft ist ungewiss, aber er ist immer noch erst 28 Jahre alt, also in ihm steckt noch jede Menge guter Fußball.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber sein Problem ist so ein bisschen, dass es beim BVB unter Tuchel eigentlich nicht so seine Idealposition gab bislang ähm, und auch jetzt nicht. Er ist in meinen Augen klassischer Zehner, der ähm, am besten im 4-2-3-1 funktioniert. Ähm, und das spielt der BVB eben selten bis gar nicht. Ähm, das hat es dann... Ähm hat Kagawa dann schwer gemacht. Ich fand ihn in der vergangenen Saison eigentlich ganz gut. Er war ähm, relativ torgefährlich, viele Tore vorbereitet, auch viele vorletzte Pässe gespielt. Aber trotzdem hatte man nie so das Gefühl, Kagawa, Tuchel, das passt so hundertprozentig. Das hat sich dann in dieser Saison fortgesetzt. Ähm, Kagawas Form ist auch sehr wellenförmig. Ähm, er hat mal starke Phasen wie derzeit. Er hat auch mal ganz schwache Phasen, wo ihm fast gar nichts gelingt, wo er dann auch teilweise auf der Tribüne sitzt. Ähm, und ich glaube, momentan warten einfach beide Seiten noch ab, in welche Richtung geht es. Wie läuft das Gespräch im Sommer zwischen Watzke und Tuchel? Ähm, wie geht es da weiter? Ähm, wer kommt vielleicht noch zum Kader hinzu? Das wird Kagawa alles abwarten oder das wird der BVB auch abwarten um dann ähm, darüber zu sprechen, ob es Sinn macht, den Vertrag noch zu verlängern oder ob man sich dann vielleicht schon im kommenden Sommer trennt.
1: Ich weiß nicht, wie viele wie viele Fragen ich noch stellen werde zum FC Schalke 04. Toni, ich weiß, dass du gleich irgendwie zur Pressekonferenz musst. Deswegen, wenn du auf dem Sprung bist, lass mich das bitte wissen. Dann würden wir dir ja. an dieser Stelle die Freigabe erteilen. Also aus meiner Sicht, äh, Matthias, hast du vielleicht noch was, was du Toni gerne fragen würdest?
2: Ja, was heißt gerne fragen? Ich würde gerne mal über die Bedeutung des Derbys sprechen. Ich habe mit, mit Dr. Rainer Raubal da schon drüber gesprochen. Ähm, er sagte wirtschaftlich und auch so von der, von der globalen Aufmerksamkeit hat und sportlich auch, hat natürlich der, das Duell Bayern gegen Dortmund, dem Spiel Schalke gegen Dortmund, so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, mein Eindruck hier in Dortmund ist aber eigentlich ein anderer. Ähm, ich glaube schon, dass hier im Ruhrgebiet dann das Derby doch noch etwas höher zu werten ist, ähm, weil man einfach tagtäglich ja mit, äh, mit Anhängern der anderen Mannschaft konfrontiert wird. Völlig egal, ob man jetzt äh, BVB-Fan oder Schalke-Fan ist. Ähm, das Thema ist einfach wochenlang vorher Gesprächsthema und auch in den Tagen danach sehr stark Gesprächsthema. Ähm, und äh, würde gerne mal wissen, wie Toni das sieht. Mein Eindruck ist auch, dass das Spiel für Schalke vielleicht dieses Jahr noch ein Stückchen wichtiger ist als für den BVB einfach aufgrund der der allgemeinen Lage bei S04. Ja, das ist schon so, glaube ich, dass in den letzten Jahren das Duell zwischen Dortmund und Bayern
0: so ein bisschen einen größeren, ich sag mal, fußballerisch sportlichen Reiz äh, hat, weil es da, weil die in der Tabelle auch relativ nah beieinander sind ähm, und äh, sich auch regelmäßig im, im Pokal über den Weg laufen. Äh, in der Regel dann im Finale. Ähm, aber von der Emotionalität glaube ich einfach. Äh, es ist tatsächlich so, dass das Derby, das Revierderby da noch drüber steht, weil so wie Matthias, wie du sagst, äh, die Leute begegnen sich ständig, da sitzt im Büro sitzt rechts der Schalke-Fan, links der, der Dortmund-Fan. Ähm, vielleicht auch nochmal irgendwo ein Bayern-Fan, der vielleicht mit der Region unten gar nicht so viel zu tun hat, sondern einfach nur wo sein Herz an dem FC Bayern hängt. Das ist bei den beiden anderen anders. Die, die leben in dieser Region, die ziehen das alles mit, die, die haben diese Mentalität. Deswegen ist das nochmal, glaube ich, eine Spur höher anzusiedeln. Und auch aufgrund dieser wirklich langen Geschichte, die vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg ja ihren Anfang nahm und äh, so lange gewachsen ist, wir haben es vorhin gesagt, 150. Pflichtspiel jetzt schon zwischen diesen beiden Mannschaften wenn man alle Wettbewerbe da zusammennimmt. Das war eine große Tradition. Da kann der, kann der, der Vater was drüber erzählen, da kann der Großvater was drüber erzählen. Das elektrisiert einfach die Massen.
1: Ein Büro mit einem Bayern und einem Schalke-Fan ist ein Büro mit wenig Kompetenz. Du, nee, gibt, Spaß beiseite. Gibt, gibt. Soll's geben, gibt's, soll es geben, soll vorkommen. Gibt sicherlich also, Kannst Toni. Du kannst mal bei uns vorbeikommen,
2: ja? Sascha, und das vielleicht mal so in den Raum werfen.
1: Ja, aber... Bei uns in der
2: Sportredaktion.
1: Die sehen mir eigentlich alle relativ sympathisch aus, zumindest bislang. Na gut,
2: okay. Komm mal vorbei. Ja,
1: ja, das mache ich demnächst nochmal, gar keine Frage. Toni, bevor wir dich dann quasi rauswerfen, würde ich gerne von dir noch wissen, wie geht das Spiel aus, was erwartest du ganz konkret?
0: Du meinst jetzt einen Ergebnistipp?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, also ich kann mir wirklich alles vorstellen, äh, tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass Dortmund da 2-0 gewinnt, dass Ober mal wieder nochmal Tore schießt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Schalke einen sehr guten Tag erwischt und am Ende als 2 zu 1 Sieger vom Platz geht, weil ich vorhin mit Matthias gesagt habe, wie langweilig beim Unentschieden, tippe ich jetzt kein Unentschieden, sondern ich sage 2 1 für Schalke.
1: Genug Grund auf Wiedersehen zu sagen. <lacht> Toni, recht herzlichen Dank, <lacht> dass du mit dabei mal. gewesen bist. Und wir haben jetzt noch einige Hörerfragen, die sich alle auf Borussia Dortmund beziehen. Deswegen nicht, dass ich dich grundsätzlich rauswerfen wollte. Aber ich weiß, wie gesagt, du musst zur Pressekonferenz von Schalke. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und ja, wir machen an der Stelle einfach weiter, Matthias, und sprechen über Hörerfragen. Denn da haben wir einige. René möchte zum Beispiel wissen, ach so, ja, Personalien, da haben wir schon drüber gesprochen. Und Aufwärtstrend bei Schalke, da haben wir auch schon drüber gesprochen gesprochen. Deswegen, ah ja, die Fragen von René haben wir schon beantwortet. Wunderbar. Michael möchte aber gerne wissen, was sagst du zur Leistung von Ginter und Schürle im Vergleich Dortmunds Nationalmannschaft?
2: Ja, die Diskrepanz ist natürlich, oder der Unterschied ist natürlich auffällig. Das liegt aber auch, glaube ich, damit äh, oder daran, dass, dass Ginter jetzt, wenn wir auf den mal zuerst schauen, bei der U21 einfach auch schon lange dabei ist, deshalb einen besonderen Status hat auch in der Gunst des Trainers, auch wenn es da einen Wechsel jetzt gab zu Stefan Kunz, weiterhin weit oben steht. Er ist da Führungsperson und ich finde, das äh, sieht man ihm auf dem Platz auch an. Also da stimmt die Körpersprache, da stimmt die Ausstrahlung. Das ist ja häufig ein Problem von ihm, finde ich, dass er so ein bisschen lieb und brav wirkt. Ähm, und das ist jetzt für einen Innenverteidiger nicht gerade die, die beste Ausstrahlung, die man haben kann. Ähm, und ja, ich glaube... Er muss einfach mal dahin kommen, dass er diese Ausschreibung auch beim BVB mal an den Tag legt. Ähm, er arbeitet ja mit einem Mentaltrainer zusammen, hat auch sehr offen drüber gesprochen bei uns mal in einem Interview. Ähm, das ist, glaube ich, schon der richtige Schlüssel. Ähm, und dann muss er, glaube ich, auch einfach konstant mal Einsätze bekommen. Er muss das Vertrauen dann auch mal über einen längeren Zeitraum spüren. Aber das Problem ist, dass die Konkurrenz natürlich im Verein, und das, äh, da sind wir dann auch wieder bei Schürrle, Einfach noch mal eine andere ist als in der Nationalmannschaft. Äh, gehen wir dann zu Schürle. Ähm, da hat Watzke das ja genauso gesagt. Es ist äh, leichter in der Nationalmannschaft auf dem Flügel zu spielen als beim BVB. Das äh, klingt vielleicht ein bisschen hochmütig, aber wenn man sich das dann mal anschaut, wer jetzt bei der, bei der Nationalelf im Kader war und wer dann beim BVB auf Schürles Position spielt dann kann man das schon so sagen. Also ich meine, grundsätzlich ähm, wäre, glaube ich, für die Position auf dem Flügel bei der Nationalmannschaft eben auch Marco Reus eigentlich erste Wahl, genau wie in Dortmund, der ist verletzt momentan, der fällt also weg. Ja, und in Dortmund kämpft er dann eben mit, mit, mit Dembélé, mit Pulisic, mit Kagawa. Ähm, das sind eben auch entweder internationale Top-Talente wie Dembélé und Pulisic oder auch international Top-Leute wie Kagawa, der... Ähm, sicherlich damals in England nicht so gut funktioniert hat, das hatte aber auch bei ihm, glaube ich, eher persönliche äh, Gründe, dass er einfach sich da nicht so wohl gefühlt hat, aber ähm, ja, er hat halt Qualität und bei Schöler hat man in Dortmund so das Gefühl, dass er ja noch nicht so richtig äh, in die Gänge kommt, dass er, dass er so den highspeed turbogang, den er eigentlich in seinem Spiel hat und der, der ihn auch auszeichnet, noch nicht so abrufen konnte, ähm, das ist immer so ein bisschen Handbremse, ihm fehlt das Selbstvertrauen, und da hoffe ich doch sehr, dass die, die Nationalmannschaftsauftritte jetzt, äh, vor allem der in Aserbaidschan, dass ihm das pusht, dass ihm das zeigt, Mensch, ich muss es einfach versuchen, dann klappt es auch. Ähm, und da war dann Aserbaidschan vielleicht genau der richtige Aufbaugegner. Ähm, denn ich habe es heute geschrieben bei uns in den Ruhrnachrichten, ähm, egal was vorher war bei Schöle, egal ähm, ob die Saison bislang für ihn eher enttäuschend lief, wenn er im Derby spielen sollte und da vielleicht ein Tor schießt oder ein Tor vorlegt, dann ist das alles schnell vergessen. Dann kann man auch, Das kann dann auch so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Initialzündung sein, die, die dann was lockert, was löst und dann zum Durchbruch verhilft. Ich glaube, das ist die große Hoffnung, die er selber auch hegt. Und da bin ich sehr gespannt, wie Thomas Tuchel dann damit umgeht, ob, ob er ihn dann einsetzt, ob er ihm die Chance gibt, um die er ja gebeten hat, oder ob er dann doch wieder andere Spieler vorzieht. Für Schöle wäre es sicherlich, ähm, ja, jetzt doppelt hart zu verkraften, wenn man dann in dem Spiel auf der Bank sitzt.
1: Und vor allem ein Zeichen seitens des Trainers, oder?
2: Ja, auch das. Wobei, ich glaube, Tuchel macht sich darüber dann gar nicht so Gedanken. Also ähm, hat nicht so im Hinterkopf, wenn ich jetzt so oder so entscheide, wie findet der Spieler das dann. Ich glaube, bei Tuchel ist dann doch eher die Überlegung, ähm, welchen Plan habe ich im Kopf und welche Spieler können das am besten umsetzen. Und wenn ähm, der Plan Schöle nicht vorsieht, dann ähm, glaube ich nicht, dass er ihn ändert, nur um äh, Schöle ein bisschen zu pushen. Ich glaube, das war auch das, was Schöle so ein bisschen hat durchklingen lassen bei der Nationalmannschaft.
1: Ich bin sehr gespannt. In dem, Samstag... dem
2: RTL-Interview. Ja.
1: Wollen wir weiter auf RTL eingehen an dieser Stelle? oder? wollen wir das lieber nicht. Ist egal. Ähm, konzentrieren wir uns auf das, was am Wochenende auf dem Programm steht und ich wollte gerade sagen, ähm, ich bin sehr gespannt, ob er denn dann am Samstag auf dem Platz steht oder nicht. André Schürle ist ein Spieler, der auch sehr viel nach hinten arbeitet, deswegen könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass er ihm den Vorzug gibt äh, vor Kagawa beispielsweise. Nicht, dass Shinji nicht nach hinten arbeiten würde, aber ja äh, Schürle ist halt auch Außenbahnspieler und äh, wobei ich fand ihn bei der Nationalmannschaft auch im Zentrum ganz gut aufgehoben. Er hat ja da auch sehr viel den Weg nach innen gesucht da im Zusammenspiel mit Mario Gomez, das hat eigentlich ganz ordentlich ausgesehen. Naja, habe ich noch was, was ich dich fragen kann? Tja, gibt es noch irgendeine Randnotiz zum Spiel, die du vielleicht uns mit auf den Weg geben möchtest oder den Hörern?
2: Eine Randnotiz zum Spiel? Also grundsätzlich finde ich, ist ja das Spiel Schalke gegen Dortmund eins, wo man schwer mit Randnotizen kommen kann, die nicht schon irgendwo gestanden haben. Insofern ich fand die Zahl beachtlich, dass Michael Zorg vor seinem 68. Derby steht. Oh ja. Das zeigt, dass der Mann einfach sein Leben lang bei Borussia Dortmund tätig war. Und ich frage mich dann, das muss ich Ihnen demnächst mal fragen, wie ist das eigentlich? Kribbelst beim 68. Mal noch genauso wie beim ersten Mal? Dr. Reinhard Raubal, den habe ich ja zu Wochenbeginn getroffen. Der äh, hat in verantwortlicher Position irgendwas zwischen 30 und 35 Derbys erlebt. So ganz genau wusste er das nicht mehr. Und ich muss gestehen, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das mal nachzuzählen bislang. Ähm, und der sagte, für ihn ist es immer noch das wichtigste Spiel. Und für ihn ist es auch nach wie vor das emotional packendste Spiel, er hat aber durchaus auch einen Unterschied festgestellt. Das fand ich ganz interessant. Er hat damals ja äh, in seiner ersten Zeit beim BVB war er nicht nur Präsident, sondern auch gleichzeitig sowas wie ein Sportdirektor oder ein sportlicher Leiter. Und er sagt, das hätte doch wesentlich mehr Kräfte gekostet, als äh, nur als Präsident auf der Tribüne zu sitzen, in Anführungszeichen, weil man eben viel, viel stärker direkt involviert war in das, was unten auf dem Rasen passiert ist. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man am Samstag dann in die Arena kommt, die Kulisse äh, mitbekommt, ähm, die ja da auch nicht immer freundschaftlich geprägt ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, dann merkt man schon, was das für ein Spiel ist. Und ähm, ja, da muss man dann mal schauen, wie der ein oder andere, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das nervlich im in den, in den, in, in den Griff hat. Ähm, wenn es was gibt, was wir noch loswerden sollten, dann finde ich, ist das ähm, der Aufruf, dass man einfach sich auf das Spiel freut, sich gerne vorher auch mal der Ball neckt, wenn man dann mal einen Schalker oder einen Dortmunder im Bekanntenkreis hat. Aber dass wir doch äh, bitte, bitte keine Bilder sehen von Prügeleien. Es gab ja einen Vorfall jetzt in Weze, wo es äh, offenbar zu, zu, einem, zu einer verabredeten Prügelei kommen sollte, die dann von der Polizei unterbunden werden sollte. Ähm, ich hoffe, dass wir uns damit am Samstag nicht rumschlagen müssen. Ähm, das, da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn es da friedlich bleiben würde und wir uns rein auf den Sport konzentrieren könnten.
1: Für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, für die meisten anderen auch. Aber es gibt halt immer ein paar, die müssen irgendwie ausbüchsen. Wer möchte übrigens, der kann die Frage, ob es beim 68. Mal noch kribbelt, gerne auf andere Lebenssituationen übertragen und dann für sich selbst beantworten. Ich brauche zum Ende natürlich noch einen Tipp von dir. Du hast ja eben schon gesagt, bei dir wird es der Oma-Tipp, das Unentschieden.
2: Ja, ich tendiere dazu. Ich bin da grundsätzlich ja eher vorsichtig, sage ich mal, beim Tippen. Ich liege aber auch grundsätzlich eher falsch. Also insofern, wenn ich jetzt unentschieden tippe, da muss jetzt keiner sich an den Kopf fassen und denken, ach. tipp
1: doch Heimsieg.
2: Blödes Ergebnis. Ja, das funktioniert leider auch nicht. Ja. Also diese Gewissheit, wenn es immer das Gegenteil eintritt. Ja, ja. ansonsten, für den BVB wäre es natürlich wahnsinnig wichtig. Für Schalke natürlich auch. Da haben wir gerade von Toni einiges zu gehört. Aber für den BVB jetzt vor diesem Monat, April, der wirklich, glaube ich, nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf wahnsinnig anstrengend wird. Wenn man da mit einem derby sieg starten könnte, aus der Länderspielwoche rauskommt, das Derby gewinnt und dann weiß, okay, jetzt geht Schlag auf Schlag weiter, dann kann man auch mal in so, einen, in so einen richtigen Lauf reinkommen, wo dann irgendwann egal ist, ob es das siebte oder achte oder das neunte Spiel ist in drei Wochen. Und deshalb, glaube ich, wäre es für den BVB, was so die Gesamtsituation, die gesamte Saison, die Ziele, die man noch hat, angeht, unheimlich wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Deshalb Lie glaube ich, wäre mir kein BVB-Fan böse, wenn ich sage, dass dieses Unentschieden der vorsichtige Tipp ist, aber dass die Tendenz dann insgeheim eher zu einem Sieg-BVB geht.
1: Mhm. X2 also darf man tippen. Lieto heißt übrigens auf Italienisch, und daher kommt der gute Kollege vom Kicker, Ja, erfreut fröhlich. Das war er zumindest heute in der Sendung. Wenn wir jetzt nächste Woche aufzeichnen, hoffe ich, dass er nicht die gleiche Laune hat wie heute. Denn äh, das wäre natürlich schön für alle Fans von Borussia Dortmund. Und wenn ihr rund um das Derby noch Informationen haben wollt, gibt es die wie immer bei Twitter, rnbvb unter ruhrnachrichten.de. Matthias Dersch findet ihr bei Twitter unter @matthiasdersch, Dersch, mich unter Sascha Ah ja, und der Kollege ist unter adtoni lieto zu finden. Das soll's gewesen sein für die Derby-Ausgabe, ist eine Frühschoppen-Ausgabe sozusagen. Wir haben lange aufgezeichnet, aber wir haben früh angefangen. Ich hoffe, das bleibt uns in Zukunft erspart, zumindest mir. Journalisten vor 12 Uhr aus dem Bett zu jagen, Matthias, wie kann das passieren?
2: Ja, bei mir kann das passieren, indem meine kleine Tochter sich meldet. Insofern finde ich das gar nicht so früh. Ich, bei mir ist jetzt gleich schon wieder Zeit für Mittagsschlaf, <lacht> wenn ich denn frei hätte. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also so als meine beiden Kleinen noch nicht auf der Welt waren, war ich jetzt auch eher der Langschläfer. Und da kamen mir dann die Redaktionszeiten, die Arbeitszeiten, die dann häufig erst so gegen zehn, halb elf, elf losgehen, doch sehr entgegen. Ja, ich das finde so ich auch. So ein Bürojob morgens um acht oder halb acht. Hm, schwierig. Ja, ne? ich meine, man sucht sich seinen Job ja auch unter solchen Aspekten. Ja, aus Man guckt, was passt zu einem. und ja, Also ich glaube, das wäre nichts für mich gewesen. Da bin ich hier schon richtig aufgehoben.
1: Übrigens habe ich bei Instagram gesehen, deine Tochter wird schon richtig erzogen mit einem Ball auf dem Fußballplatz.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich wäre jetzt nicht traurig, wenn sie dann nicht Fußballerin werden würde. Erst Kurzlauf vielleicht lieber sowas? Nein, nein, das auch nicht. Meine Frau kommt aus der Leichtathletik. Äh, ah ja. Das fände ich spannend und so wie sie wetzt, könnte ich mir da auch eine, eine Karriere als Mittelschrecklerin bei der Kleinen vorstellen.
1: Sehr gut, das heißt, Moment, ich muss mal gerade hochrechnen, ungefähr Olympia Gold 20... 40. Könnte das hinkommen? Ja, ich denke. Oder? Mit ja, Mitte 20.
2: Ja, ja. Hm? Das könnte passen. Wenn es hm? dann
1: überhaupt noch olympische Spiele gibt, wer weiß das schon? Matthias, herzlichen Dank. War eine launige Sendung, wie ich finde. Und alle sollten jetzt bestens informiert sein. Rund um das Derby am Samstag um 15.30 Uhr. Es ist kein April-Scherz. Am 1.4., das letzte Mal, als übrigens das Derby am 1.4. in Gelsenkirchen stattfand, das war, glaube ich, 1978, wenn ich es richtig gelesen habe, hat Borussia Dortmund mit 2 zu 0 gewonnen, wenn das kein gutes Omen ist. Also danke fürs Zuhören und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.
0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes, meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.